0: Joséphine Becker L'Insoumise Par Mathieu Palin Thomas Duterre et Julien Oex Cinquième épisode, La mort en scène.
1: Alors j'habitais en Suède à l'époque, j'étais euh, professeur de français, et puis euh, dans la ville de Jotobor où j'habitais, qui était la deuxième ville de Suède, il y avait un artiste qui s'appelait Henri Raka. Qui organisait chaque fois qu'un artiste français venait à Yotobol, il organisait des, des, des fêtes euh, en son odeur. Et là, il avait organisé un méchoui.
2: Michel Barbier, écrivain.
1: Il faisait beau, c'était au mois d'avril, mai. Et puis, euh, donc, il l'avait invité. Et c'était pour moi un souvenir extrêmement touchant parce que quand je suis venue à cette fête, elle n'était pas avec les invités. Et elle s'était réfugiée dans la cuisine et elle faisait la vaisselle. Et la première parole qu'elle médite dite, c'est « Oh, madame, j'ai beaucoup de soucis. <rire> » Et je l'avais trouvée tellement attendrissante. Elle venait d'apprendre qu'elle avait définitivement perdu son château des Milandes. Il y avait eu une vente aux enchères. Elle avait envoyé Cocatrix, d'ailleurs, avec 400 000 francs. Et puis le château est parti pour 275 000 francs. Mais euh, Bordeaux Cocatrix n'a pas renchéri. Mais ça, elle lui en a beaucoup voulu.
0: Au même moment, les enfants laissés à l'écart des problèmes sont en vacances en Espagne. C'est là-bas que pour la première fois, l'union de la tribu se craquelle. Pour le comprendre, il faut se rendre à New York, dans le quartier de Times Square, et pousser la porte d'un petit restaurant qui s'appelle, tout simplement, Chez Joséphine.
3: Je suis arrivé parce que Joséphine est allée en Finlande pour chanter, bien sûr. Jari bouillon becker. En même temps, elle voulait adopter un garçon. Parce que c'était le début de la famille, c'était que des garçons. Parce que papa n'était pas très, très fier d'avoir une fille et puis qu'il tombe amoureuse de son frère. Donc, euh, il avait dit des garçons. Puis finalement, les six premiers sont des garçons, puis une fille, des garçons et une fille, la dernière. Donc, euh, elle m'a vue comme ça dans un, un orphelinat et puis elle, elle a demandé euh, aux gens d'où je venais, ils ont dit ça vous n'avez pas le droit de le savoir vous l'adoptez ou vous ne l'adoptez pas, c'est tout
4: Moi j'étais plutôt destinée à être la fille de ma tante la sœur de ma mère n'avait pas d'enfant et elle avait dit à ma mère je veux bien avoir un enfant mais je veux une fille bon donc elle est partie en Algérie.
2: Marianne bouillon becker
4: Le problème c'est qu'avec la guerre d'Algérie, nous sommes restés avec elle, bloqués à Alger pendant je crois 2-3 mois hein, avant de pouvoir entrer sur la France. Et là elle m'a dit je suis tombée amoureuse de toi. Et il n'était plus question que je te donne à Margaret. Et mon père était un petit peu furieux parce que ce n'était pas prévu au programme. Mais bon il a cédé et je suis devenue la première fille de la fratrie.
5: Et n'oublions pas que six mois plus tard, elle a quand même ramené un bébé de genre féminin à sa sœur, ce qu'elle lui avait promis, qui est donc oui, notre cousine, Rama. Rama. Et n'oublions pas aussi que mon père a dit, « Joséphine, tu as commencé avec deux garçons venus d'Asie, et donc il faudra continuer. Ben, pourquoi donc, Jo ?» Donc il lui explique, « Écoute, à ce moment-là, il serait frère et sœur de lait. Effectivement, il pourrait être attiré, on pourrait avoir des problèmes. Ah oui, je pas pensé à ça, etc. Donc tu aurais commencé avec une fille ou deux, j'aurais dit l'inverse. » que des filles. Voilà, C'était pas un, ça aurait, ça aurait été pas un
4: sexisme anti-fille du tout. Non, non, non c'est parce qu'elle y
5: revenait avec qu que était... deux garçons d'abord. Alors évidemment, aucun des deux n'avait pensé à l'homosexualité.
3: Je quittais la France en 69. Parce que je suis gay, il faut le dire. C'est pour ça que ma mère m'a envoyé chez mon père. Et puis... Euh... J'ai commencé à vivre là-bas et puis j'ai dit « bon, c'est tant mieux pour moi, une fois que tout se calme, je retourne là-bas. » Soit disant que j'essayais essayé d'influencer un de mes frères. Enfin, ils le regrettent tous maintenant, mais enfin, ça, ça, c'est pas l'important ça maintenant. C'est passé, c'est du passé. Et c'est ça que je comprends pas maintenant. Pourquoi elle a fait ça alors que, sachant qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait Et moi j'avais pas le droit la première année, elle m'a appelé, elle voulait que je rentre de nouveau en France. J'ai dit non. Je suis ici, je finis mes études ici. Après, on verra. C'est pour ça que j'ai décidé de rester là-bas. Mais pourquoi elle l'a fait Je n'en sais rien. Même mes frères et mes soeurs ne le savent pas non plus. Une fois, je lui ai écrit une lettre, quand elle était encore vivante. Mais pour moi, c'était du passé
6: Bonhomme dont je suis amoureuse mon petit bonhomme, c'est bien me rendre heureuse. Je le garde pour moi, Comme ma trésor du ciel. Il apporte ma joie, son rayon de soleil, mon petit bonhomme. Mon petit banane, mon petit banane.
1: Un an plus tard, à ce moment-là, j'avais quitté Jotoborch, j'habitais à Stockholm. Et une amie commune m'avait dit, ah oh, bah tiens, Joséphine Baquer est là et elle a besoin de quelqu'un pour lui taper des lettres urgentes. J'ai dit bah, « si tu veux, je peux y aller hein. ». Donc euh, j'ai pris ma machine à, à écrire et puis je suis allée euh, la voir au grand hôtel de Stockholm. Et là, c'était un moment assez particulier aussi parce que quand je l'ai rejointe dans cet hôtel, elle était en discussion avec une dame noire, très distinguée, et c'était la femme de Martin Luther King qui souhaitait qu'elle reprenne le flambeau de ce que faisait euh, Martin Luther King, de son mouvement. Et euh, elle a dit non. Je suis trop fatiguée, je serai pas à la hauteur, donc elle a refusé, j'en étais témoin.
7: Many long, long years ago, I left my own Alabama, down, town, to the night. To my regret, I wanna be back. There in
0: Alabama,
7: fun, flip, and a slice of hand. This, I
0: pourquoi elle Pourquoi Coretta Scott King vient la voir elle, cette danseuse reconvertie en chanteuse, puis en mère de famille nombreuse En réalité, si Joséphine n'a plus jamais habité aux États-Unis après son départ en 1925, elle est restée connectée aux problèmes de son pays. En 1948, elle est refusée de 36 hôtels successifs avec Joe Bouillon et commence à tout consigner dans un petit carnet. Elle donne des conférences. Et trois ans plus tard, en 1951, elle revient pour une immense tournée qui doit lui rapporter pas moins d'un million de dollars.
8: Ça se passe globalement bien en réalité, cette tournée, jusqu'au jour où, curieusement, elle arrive à New York. Pourtant, elle a traversé un certain nombre de villes du Sud en imposant la non-discrimination ethnique à l'intérieur de ses spectacles. Sébastien Danchin, écrivain. D'autres s'y étaient essayés aux états unis C'est le cas de Nat King Cole. Ray Charles a voulu le faire aussi, mais par la suite. Elle, c'est l'aura de la personne. On lui passe des trucs qu'on ne passe à personne d'autre. Elle sait ce que c'est que la ségrégation. Elle a goûté à la discrimination quand elle était petite. Dans le sud, elle voit ce que c'est que la les lois de la ségrégation et la séparation, mais en même temps, elle exige qu'elle ne veut pas faire de spectacle que pour les Noirs ou que pour les Blancs. Il faut que ce soit des publics mélangés et sans une corde au milieu pour euh, séparer les uns et les autres. Donc, euh, elle obtient un gain de cause. Et c'est seulement quand elle arrive à New York et qu'elle est invitée dans un endroit chic de New York qui s'appelle le Stork Club. On la laisse rentrer très difficilement. Elle est avec des amis qui sont blancs et qui sont par les responsables de l'établissement, mais refuse de les servir. Ils se demandent pourquoi, et puis très vite, elle comprend et elle leur dit, elle dit bah, « c'est parce que je suis là et que ça leur plaît pas ». Et là, elle dénonce ce genre d'attitude, ça fait scandale, et c'est d'autant plus fort que ça se déroule à New York, qui quand même est considérée comme une ville extrêmement cosmopolite, ouverte, etc.
0: Pas trop fatiguée Joséphine Baker de cette tournée triomphale aux états unis oh, Je suis très
9: fatiguée, très très fatiguée parce que j'ai beaucoup voyagé comme vous le savez. Vous êtes restée combien de temps exactement
7: Sept mois environ. Je suis allée à Miami, Floride. Parce que là, euh, nous avons commencé par euh, essayer de donc, enlever toutes ces, ces histoires raciales. Et nous l'avons réussi. Pour la première fois, il y a eu des gens de couleur dans le cabaret le plus chic de Miami et dans les hôtels de premier ordre et pour la toute première fois dans l'histoire d'Amérique du Nord les gens de couleur ont pu rester à Miami Beach après un certain heure
0: le 3 février 1952 elle chante à l'auditorium Kill de Saint-Louis pour l'occasion elle porte une robe bouffante assortie de fourrure mais avant de chanter elle tient à s'adresser au public.
10: Je me suis enfuie. J'ai fui Saint-Louis et les états unis à cause de la discrimination. Cette horrible bête qui paralyse l'âme et le corps. Ceux d'entre vous qui ont vécu la discrimination savent de quoi je parle. La haine dirigée contre les personnes de couleur ici à Saint-Louis me rend triste parce que je me souviens du massacre d'Iste-Saint-Louis. Je n'étais qu'une petite fille, mais l'horreur de ce qu'il s'est passé ce jour-là m'a tellement impressionnée qu'ici aujourd'hui, à l'âge de 45 ans, je peux encore me voir debout sur la rive ouest du Mississippi, regardant l'incendie des maisons nègres éclairant le ciel.
0: À New York, les habitants de Harlem lui offrent un triomphe. Le 20 mai est même rebaptisé le « Baker Day ».
4: Harlem
11: fête Joséphine Baker. L'Association nationale pour le développement des gens de couleur a organisé une journée Joséphine Baker pour célébrer le succès de Joséphine aux États-Unis, pour célébrer aussi son courage civique et le long combat qu'elle mène pour l'égalité des Noirs. C'est aussi une reine de Paris que fête Harlem. Joséphine, debout dans la première voiture découverte malgré le mauvais temps, parcourt les rues de Harlem et va arriver dans quelques instants sur la Morningside Avenue. D'où nous vous parlons en ce moment, devant une tribune décorée de drapeaux français et américains où vont l'accueillir les enfants de Harlem, dont les organisations défilent en ce moment, précédées de leur musique et de détachements d'anciens combattants des trois armes. Joséphine se lève maintenant et s'approche du micro.
0: 1951, le FBI du très-droitier G. Edgar Hoover ouvre un dossier de 476 pages sur les activités militantes et suspectes de l'artiste Joséphine Baker. Le dossier est ouvert après délation, à la suite de l'altercation au Stork Club. Il est question de ses voyages à Cuba, de ses conférences critiquant la politique américaine, de sa femme de chambre russe. Dans ses années 50 marquées par la chasse aux sorcières, il n'en faut pas plus pour être taxé de communiste. Cher monsieur, les journaux quotidiens
2: disent que Joséphine Becker est autorisée à traîner aux états unis Elle est une rouge renommée qui défie l'ordre public. J'ai honte d'admettre que j'ai payé pour voir une femme ignorante, insultante, et la plus pauvre performeuse qu'il m'a été donné de voir au théâtre de notre centre-ville la dernière fois qu'elle était ici. Ces insinuations au public, par la chose sexuelle noire et blanche, c'en est trop. Regardons qui emploie cette fauteuse de trouble. Elle n'est pas ici pour rien. Une intermédiaire pour quelque chose ou quelqu'un. En
0: 1963, alors que les États-Unis entrent en guerre au Vietnam, les leaders du combat pour les droits civiques organisent la plus grande manifestation du pays, la marche sur Washington. À 57 ans, Joséphine Baker est là, à la tribune, avec son uniforme de sous-lieutenant de l'armée française. Devant plus de 200 000 personnes, elle s'installe au micro et prononce un discours. And
12: now, Miss Josephine Baker.
7: I want you to know... Je veux que vous sachiez qu'aujourd'hui est le
10: plus beau jour de toute ma vie.
7: Vous êtes ensemble,
10: comme le poivre et le sel. Et c'est ainsi que les choses doivent être. Je suis heureuse que vous ayez accepté ma présence. Je ne voulais pas demander, je n'étais pas obligée. Je suis simplement venue parce que c'était mon devoir. Et je le redis, vous êtes à la veille de la victoire totale.
0: Quelques minutes plus tard, Martin Luther King lui succède et prononce l'un des plus célèbres discours du XXe siècle.
12: « Je rêve qu'un jour, sur les collines rouges de Georgie, les fils d'anciens
2: esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront en s'asseoir ensemble
12: à la table de la Fraternité. » Je rêve qu'un jour, même l'état du Mississippi, un état où les feux de l'injustice et de l'oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère.
9: Que cette manifestation aura des résultats immédiats et positifs. C'est certain, vous savez, ils sont déjà. C'est une chose faite, ça. Maintenant, c'est le temps qui va faire le reste. Mais j'en suis sûr, quand on voit ça ici aujourd'hui, c'est fait.
0: Dans cet hôtel de Stockholm, face à la veuve du pasteur King, elle refuse donc de prendre la relève parce que, dit-elle, « mes enfants sont trop jeunes pour perdre leur mère ». De retour en France, Joséphine reçoit l'aide de Grace Kelly, devenue princesse de Monaco, qui lui trouve un logement à Roquebrune-Cap-Martin. Après la vie de château dans le Périgord, la tribu arc-en-ciel découvre la modestie d'une maison « normale ».
1: La première fois que je suis allée dans, dans sa maison, il y avait les enfants, je, je trouvais qu'il y avait un silence, ils étaient très sages, je ne trouvais pas ça normal. Moi.
2: Michel Barbier, mais, écrivain.
1: Et Chaque fois qu'elle était là, il y avait une sorte de, je ne dirais pas un poids, mais enfin il y avait quand même une présence très lourde. Quand elle n'était pas là, bah, ils vivaient leur vie, ils étaient eux-mêmes, ils, ils étaient tout à fait différents.
5: Marianne, va être d'accord avec moi, donc on avait une éducation ferme, donc un peu stricte, et donc ado sur la Côte d'Azur, enfin pré-ado. Brian bouillon Becker. Là, il y avait quand même interdiction à la base de sortir avec les copains, ou alors ça pouvait être l'après-midi, enfin bon, mais le soir, c'était compliqué. Et là, il y a eu quelques frictions, je dirais, euh, un peu chaudes avec ma mère, avec les, avec les aînés, quoi.
4: Oui, ce sont les, les, les grands qui ont ouvert la voie en fait. Après nous, on en a profité pour pouvoir un peu plus sortir, etc. Et puis il faut pas oublier une chose, c'est qu'elle partait souvent dans des tournées, etc. Donc comme on était ados, on avait euh, bon, on était pensionnaire, mais dès que les vacances arrivaient, etc. Marianne et,
2: euh, Bouillon-Béké.
4: D'ailleurs, on disait souvent à Monaco, ah, elle est sortie parce qu'à ce moment-là, on était tous dehors, on allait danser, on allait s'amuser, etc. Les Beaucoup souris, bien. Danse. Oui, 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 c'est ça.
0: Joséphine, comme beaucoup de parents à l'époque, découvre en 1968 que la jeunesse s'ennuie et qu'elle rêve d'une autre vie. Les Beatles ou les Stones, plutôt que le général de Gaulle. Oh, en
1: 68 elle venait donc d'apprendre qu'elle avait perdu le château, elle était vraiment très très abattue. Ça ne l'a pas empêché de descendre sur les Champs-Élysées pour défendre le général de Gaulle contre les manifestants des 68 arts. Le général de Gaulle, pour elle, c'était passé au-dessus de tout.
12: Attention.
2: Akio Bouillon-Becker.
12: Elle était fidèle à de Gaulle, bon. Elle se permettait de le critiquer, de lui envoyer du courrier pour lui dire écoutez, monsieur. « Là, je pense que vous avez fait une connerie. Euh, »« Non, je ne suis pas d'accord avec vous. » Mais ça, c'était, euh, on va dire, une sorte de privé. <rire> euh, en public,
1: jamais. C'était pour elle l'idéal de la patrie. Elle était vraiment un, un personnage extrêmement important dans sa vie. Et puis, on a appris la nouvelle, c'était en novembre 1976. Et elle était vraiment très abattue, vraiment très triste. Mais, comme toujours, quand les choses l'atteignaient profondément... Elle se mettait comme un mur de glace <rire> autour d'elle et tout de suite, elle cherchait le moyen de penser à autre chose et d'aller vers l'action. Donc, dès qu'elle a entendu le, la nouvelle de la mort du Général de Gaulle, elle a passé la nuit à écrire sa charte de la fraternité universelle euh, pour le lendemain. Quelques mois plus tard, André Malraux a écrit le livre « Ces chaînes qu'on abat », des conversations qu'il avait eues avec le Général de Gaulle et... Il lui a envoyé son, son livre en lui disant « Regardez, à la page, je ne sais pas laquelle, mais enfin à la page, il y a « Le général parle de vous oh, ». Toute contente, elle, elle ouvre le livre et tout d'un coup, je l'ai vu se figer. Le général avait dit « Oh, cette pauvre brave fille !» Ça lui était un coup dans le cœur. Il n'aurait jamais dû dire « Cette pauvre brave fille !» Ça a été un coup mortel pour elle. Et... Tous les livres qui étaient consacrés au Gérald de Gaulle ont disparu. <rire> elle n'en a plus reparlé.
0: L'obsession de Joséphine, c'est de récupérer ce qu'on lui a volé. Son école de la fraternité universelle, elle l'envisage d'ailleurs au Milan, et nulle part ailleurs. Mais pour racheter le château, il lui faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Alors à plus de 63 ans, elle remonte sur scène et repart en tournée.
6: Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu, me revois là, Paris. Dis-moi comment me
7: trouves-tu? Je peux être vieilli, mais il n'est pas dit encore que moi je planche. Et
6: peut-être, qui sait, je finirai ma vie sur les planches. Rappel. Paris Quand j'ai chanté J'ai deux amours J'avais fait le pari Que cela durerait toujours
1: moi, évidemment à l'époque j'avais 24 ans quoi donc euh, jamais j'aurais acheté un billet pour aller voir un concert de Joséphine c'était vieux tout ça pour moi c'était vraiment le Néandertal quoi mais quand je l'ai vue la première fois sur scène, c'était donc à Stockholm, dans un établissement qui était un établissement modeste. Il hein, y avait 300 places. Hein. Dès qu'elle est arrivée, quelque chose s'est passé. Elle avait un fluide. Elle avait une présence. La façon tout de suite de donner. Elle me le disait toujours. Un artiste, d'abord, on le voit. Avant de l'entendre. Ensuite... Pourquoi est-ce que le public paye sa place Il veut du rêve. Il vient pas pour voir son concierge ou son voisin. Il veut rêver. Il faut lui apporter cette part de rêve. Il faut que l'artiste soit quelque chose de plus que sa vie. Et je crois que ça, ces conseils-là, sont éternels.
0: Depuis plusieurs mois, que vous travaillez cette rentrée, Joséphine Becker.
2: Déjà
13: quatre mois que je travaille. Très important pour vous Très, très important. Tellement important que je trouve qu'il faut tout faire pour éviter que les gens soient déçus.
5: Vu que ça s'est super bien passé pour ma mère à Monaco, Brian Bouillon à Paris, il y en a qui hésitaient puisque les assurances ne voulaient pas couvrir ma mère. Elle avait déjà deux ou trois crises cardiaques. C'est vrai que l'Olympia et d'autres ont dit Bah non, s'il n'y a pas d'assurance, nous on ne prend pas Joséphine. Bon, Bobino, Jean Bodson, le grand patron, lui c'était genre grand seigneur, et genre moi je parie, sans assurance, je prends le risque même si la salée, donc un peu plus petite que l'Olympia. On, on mise tout parce que Joséphine c'est encore, encore la, la grande Joséphine Baker, et puis ça fera les 50 ans de music-hall qu'on va fêter à Bobino. On y va
9: Pour les répétitions j'allais disons m'amuser je restais avec maman et j'écoutais les chansons je, je regardais un petit peu et pour la chanson Sonny Boy
2: Stelina Bouillon Baker
9: un petit garçon et maman le prenait dans ses bras et chantait cette chanson et c'était à dire vrai très jalouse parce que je comprenais pas je disais mais pourquoi tu prends un autre enfant et tu... c'est pas moi qui est là parce que bon étant la plus petite j'étais quand même très très attachée et j'arrivais pas à comprendre par contre Bobino j'ai passé 3-4 jours avec elle je n'étais jamais allée à un spectacle le soir, c'était la première fois et quand le spectacle a fini les gens se sont levés pour applaudir et je me souviens que je suis montée sur le fauteuil et j'ai dit c'est ma maman, c'est ma maman et je me sentais, j'applaudissais, j'étais vraiment très très fière mais pour moi, à ce moment-là c'était pas Joséphine Baker. les gens voyaient Joséphine pas et enfant, c'était comme si pour moi c'était un personnage. Parce que c'était ma maman d'abord.
12: J'avais lancé des shorts pour hommes. Très sexy en paillettes et tout. Ça fait scandale. C'était comme des sortes de joueurs de football, mais en paillettes, voilà. Et on était invité à un show en Allemagne, et dans l'avion, il y avait Josephine Baker et. Euh,
2: Reinhard Luthier, couturier.
12: Pas loin de moi, et j'ai demandé si elle voulait bien voir quelques modèles, quelques photos de nos modèles, et elle a dit oui. Et je lui ai montré, ça lui a beaucoup plu, elle était très sympathique. Et elle m'a dit, on se donne rendez-vous, je viens dans deux ou trois jours, j'ai un nouveau show à faire et j'ai besoin de costumes. Très vite, deux jours après, elle était dans notre atelier. Elle était très sympathique, une grande dame. Et évidemment, on était flattés d'habiller Josephine B, qu'elle était une de nos premières stars internationales, voilà. Elle avait encore la taille marquée et elle avait l'habitude de porter des robes très nues, très sexy. Et elle nous a invitées à la première et on est allé à un backstage après et tout. Elle était très, très sympathique.
7: <rire> Bonsoir, mesdames. Mon Dieu, que vous êtes belles. Belle, 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 belle. Bonsoir, monsieur. Ça va Hi everybody, hi! Come on, ciao, ciao. and et shalom, shalom, shalom.
5: Moi, je sais que je l'ai eu, ma mère, deux jours. Après la première, et tout se passe super bien, ça a été euh, une méga soirée, il y avait tout Paris, de euh, Londres, d'arcs, euh, ouais, ouais. enfin après ça, ça c'est évidemment, il y avait pff, Régine, le euh, Luron, euh, plus les Américains étaient là, et bien une tournée prévue par la suite aux États-Unis, un livre et un film, tout va très bien, euh, l'avenir est super rose très heureuse.
4: J'ai eu la chance de l'avoir à Bobino parce qu'elle m'avait demandé de monter la voir.
5: Marianne bouillon becker
4: Et j'avais fait le barrage avec justement Jean-Claude Briallier qui voulait l'inviter tous les soirs dans des trucs à n'en plus finir. Alors elle était fatiguée. Donc euh, ils m'en ont beaucoup voulu à l'époque parce que je disais non non maman on rentre il est là on rentre. J'avais 19 ans il n'était pas question qu'elle reste plus tard. Et j'étais repartie. Euh, justement je finissais mes études donc euh, je lui avais dit... Euh, je repars à Monaco et je reviens dans 15 jours. Elle m'avait dit « Ok ».
0: Joséphine Baker a été hospitalisée dans le service cardiologique de la Salpêtrière à Paris. Il faudra attendre sans doute la fin de la matinée pour savoir dans quel état de santé se trouve la vedette. À 69 ans, Joséphine Baker a peut-être voulu trop en faire. Elle vient de traverser huit semaines de répétition et plusieurs soirées harassantes, c'est moins qu'on puisse dire à Bobino. C'est hier après-midi alors qu'elle allait faire comme à son habitude une petite sieste qu'elle a été prise d'un malaise. Dans le passé, Joséphine Baker a déjà eu deux alertes cardiaques, c'est pourquoi on est très inquiet.
4: Chaque fois que ma mère a été hospitalisée, c'est moi qui suis allé et là, il y avait ma tante qui était là, sa sœur. Il était 5 heures du matin, j'étais à la maison. J'étais debout parce que j'avais prévu de partir avec des copains euh, dans l'arrière-pays euh, niçois. Et le téléphone a sonné, j'ai décroché. Et elle m'a dit « Mamie Stead ». Là, c'est le trou noir. J'ai raccroché, je suis remontée à l'extérieur, parce que j'attendais mes copains qui venaient me chercher. Là, j'ai vu mon frère Jean-Claude qui est lui rentrer de boîte, je suppose.
5: Jean-Claude, il est sorti, oui, pour évacuer le problème. Ouais. Il est rentré très tard et tu lui as fait signe. Il ne me croyait pas. Et là, mmh. c'était confirmé, c'était l'annonce sur les radios Joséphine Baker est décédée. Ligne Renault, vous avez été une grande amie de Joséphine Baker et cette nuit encore, vous étiez à son chevet.
4: Et Joséphine était là et elle partait exactement comme une bougie qui s'éteint.
6: Elle attendait cette rentrée, et cette rentrée a été encore plus forte que ce qu'elle espérait. C'était un tel triomphe. Tous les jours, le public, debout,
4: criant « Merci, Joséphine !», elle était superbe d'énergie, de beauté, de jeunesse. La voix était puissante. Tout y était, tout y
6: était. On ne peut pas imaginer qu'en 48 heures, le top, et puis d'un seul coup, le néant. Oh « La vie en rose
4: je suis enfuie, je suis partie avec mes copains je ne leur ai rien dit, à l'heure du déjeuner on s'est arrêté dans une auberge qu'on connaissait bien et on est rentré dedans on s'est assis et puis il y a l'aubergiste qui est venu nous voir en nous disant eh, vous ne connaissez pas la nouvelle, la bacaire elle est morte, là mes potes ils m'ont regardé et j'ai dit Oui, je sais je ne veux pas en parler et je suis rentrée très tard ce, ce, ce jour là parce que je savais qu'il y aurait les médias, il y aurait tout ça et je n'avais vraiment pas envie de ça et là, le téléphone sonne, je décroche et j'ai mon père au téléphone, que je n'avais pas eu au téléphone depuis... Euh, temps, ouais. <rire> je ne sais pas combien d'années. Il me dit, euh, c'est toi Marianne J'ai dit, oui, c'est papa. J'arrive demain. J'ai dit, ok. Et j'ai raccroché. Et c'était fini.
5: L'office religieux a été célébré à midi en l'église de la Madeleine. Des milliers de Parisiens venus lui rendre un dernier hommage n'avaient pu prendre place dans la nef. On était
1: un peu bébête hein, parce que on, on pensait y aller, comme vous, ici, vous iriez auprès de quelqu'un d'inconnu, si vous voulez. Alors que là-bas, on a bien été à la Madeleine, mais on n'avait pas de passe. Georgette. Impossible de rentrer.
2: Voisine de la famille.
1: Alors que si on avait contacté les enfants directement, ou, ou Joubouillon, ou, ou n'importe, on n'a pas su. Et donc, malheureusement, on, on avait passé le, le cercueil de Joséphine avec tout, toute cette foule qui la suivait. Nous, avec, mais bon, on n'a pas pu assister.
4: Pendant les six premiers mois, j'ai arrêté mes études. Mon père m'a demandé de m'occuper de la maison. Il y avait mes frères, ma petite sœur. C'était la débandade. Mon père avait besoin de se reposer sur quelqu'un. Il m'a demandé de, de prendre le relais je l'ai fait. Alors, je me suis retrouvée intendante d'une maison et je ne voulais pas qu'on me parle d'elle. Jamais, jamais, jamais. Et un jour, un de mes patrons, ils avaient 35 ans, eux, à, à peu près, il me dit... « Elle est morte, votre mère. » Je parlais de ma mère au présent. Et j'ai mis beaucoup de temps. Par exemple, pour revenir au Milan, j'ai mis... Euh, je sais pas combien d'années. Et puis, je voulais montrer le château aux filles parce que les filles connaissaient mal son histoire. Je parlais pas de maman. Hein. Je parlais de ma mère, mais euh, Joséphine Baker n'existait pas pour mes filles. Elles ont même encore aujourd'hui du mal à, à réaliser qui était leur grand-mère parce que j'en parlais pas. Et suite à ça, j'ai dit « Je ne fais pas plus les pieds là-bas, je ne veux plus. Et en 2016, ma fille Joséphine, j'ai une fille qui s'appelle Joséphine, elle me dit « Je voudrais me marier au Milan. Euh, » J'ai dit « Es-tu bien sûr ?» Elle me dit « Oui. » Et elle a eu un mariage fantastique. Elle s'est mariée le 4 juin alors que maman est née le 3 juin. Et ça a été compliqué pour moi, mais ça a été euh, un début de porte ouverte pour aller là-bas. Je ne vous dis pas que ça va mieux mais c'est plus acceptable aujourd'hui parce que je me raisonne en me disant de toute façon elle euh, euh, serait plus là hein. mais ce que je regrette plus c'est toutes ces choses que j'aurais pu discuter avec elle que je peux pas faire bon, avec mon père c'est pareil on les a perdu trop tôt nos parents maman 19 ans mon père j'avais même pas 30 ans et après, il faut se construire, il faut, il faut grandir. Et puis, bon, alors il y a mes frères, heureusement. Et c'est, je crois, ça qui nous a le plus consolidés. C'est qu'on n'a rien d'autre que nos parents. Et quand on n'a plus nos parents, il n'y a plus que les frères et sœurs. Et que ce soit Brahim, Jean-Claude, Jarry, etc., il y a une espèce de fil invisible qui nous relie tous. Et on sait toujours s'il y a un problème, quoi que ce soit, on le sait immédiatement. Parce que même si on a des affinités les uns par rapport aux autres, ce qui est un peu logique, on est toujours prévenu par celui qui sait que, voilà. Et c'est là où je dis qu'elle a réussi ce tour de force incroyable, c'est de nous lier à tout jamais euh, les uns vers les autres. Le plus difficile pour moi, ça a été le lendemain du Panthéon. On s'est retrouvés en petit comité dans ce cercueil... Avec mes frères, ça a été compliqué. On avait l'impression de la réenterrer en fait. Ça a été, euh, ça j'aurais voulu éviter.
2: Vous allez à Monaco
0: euh, de temps en temps
4: Vous voulez dire sur sa tombe <rire> Il y a cinq ans seulement que j'y suis allée. C'est, c'est difficile. Je ne veux pas en parler de
12: ça. Partisans, ouvriers, paysans, c'est la lave. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
0: Sa panthéonisation, en novembre 2021, a remis Joséphine sur le devant de la scène. On a raconté son histoire, on a vu danser le Charleston, on a raconté ses exploits de guerre. Mais que s'est-il passé pendant les 40 dernières années Rien, ou presque rien. Très peu de rues, d'avenues, d'écoles portent son nom. Ses chansons n'ont pas été reprises, elle avait disparu. Seule une poignée de fidèles œuvraient dans leur coin pour perpétuer le souvenir.
13: Les Milan, ça a été un coup de cœur incroyable de ma mère. On devait acheter d'autres propriétés, ça ne s'est pas fait. Et moi, je me suis toujours dit, il y a eu quelque chose qui a fait qu'on euh, devait avoir les Milandes, c'était euh, le destin.
2: Angélique Delabarre, propriétaire du Château des Milandes.
13: Et ce château, maman l'a ressenti comme étant un château qui appelait au secours. Alors le château n'était pas en soi une ruine, mais il y a eu quand même des gros travaux à faire pour accueillir à nouveau Joséphine dans les murs. Parce que pour moi, elle était partie, même si on sent bien que son, maintenant son âme est revenue au château. Et quand on y dort aussi, on ressent énormément de choses, des choses assez incroyables, la nuit notamment, parce qu'on ressent des âmes qui errent, on a, on a des sensations incroyables, mais Joséphine, elle, revenait de temps en temps, moi j'ai ce sentiment-là. Et puis elle m'aidait, parce qu'il y a eu quand même des grosses galères. Euh, le, le lendemain de l'achat du château, on a une tourelle du Chais, où nous nous trouvons là, une tourelle d'angle, dont la toiture en lauze est totalement tombée de l'autre côté. Et la veille, il y avait des visiteurs qui étaient juste en dessous. Donc euh, je me dis, Joséphine doit nous protéger.
7: Donc on entre, c'est l'entrée principale. Et il y a des gravures d'origine. Même les poignées de porte sont en forme de notes musicales <rire> d'origine.
2: Rosemary Phillips, chanteuse et propriétaire du parc Joséphine Baker.
7: Bah, je faisais ma maîtrise sur Josephine Baker euh, au Caraïbes, Et j'arrive euh, des Caraïbes la Barbade en Dordogne. Je loue une chambre au parc, je prends des notes au château. Angélique me présente les enfants et m'invite à revenir parce que je suis aussi chanteuse de jazz pour chanter pour le centenaire de Josephine Baker. Et donc c'est ici même où elle faisait ses répétitions avant d'aller à Paris ou tout simplement des spectacles pour les gens de la région sur cette scène
0: pour eux. Et ici vous chantez Joséphine Baker, dans des soirées qui sont organisées
7: Absolument, absolument. Beaucoup, bah, bien sûr, il faut chanter euh, la chanson « J'ai deux amours » et « Dans mon village ». Peu de gens connaissent autant, mais à la panthéonisation, ils ont chanté. Cette chanson parle du village de la Fraternité universelle et son rêve de créer un meilleur monde. Et c'est écrit pour elle par euh, le marchand dans les années 50.
6: Je vais chanter un petit bout « Dans mon village, j'élève tendrement, dans mon village, douze tout-petits enfants, douze orphelins d'ici-de-là, qui s'ennuient seuls ici-bas. » Et j'ai voulu qu'ils soient choyés dans un foyer. Dans mon village, tout doux ils grandiront. Dans mon village, tout doux ils s'aimeront. Et comme moi, je sais qu'un jour Ils chanteront, j'ai deux amours Mon beau village et puis celui de leur pays Tous les villages, tous les villages Alors seraient, seraient joyeux tous les villages, tous les, tous visages, les visages Alors seraient, alors seraient, seraient et, peu peu, et peu à peu, le monde peu, entier le monde Serait entier, meilleur et, serait et deviendrait et Un deviendrait. grand village où tout le monde
7: Cette chanson parle exactement de ce qu'elle a essayé de faire.
10: <rire> Deux écriteaux, blanc, noir. J'accède au buffet. Sur la porte, il y a écrit blanc. Que va-t-on me faire Toutes les tables sont occupées. Je circule parmi elles, pas très à l'aise, ni trop guindée, comme si je faisais une chose toute naturelle. Je sens que les têtes se lèvent, les conversations s'arrêtent. J'avance. Tous les yeux sont braqués sur moi. Donnez-moi deux sandwichs et un kilo de pommes, s'il vous plaît. Les serveuses me regardent. Je ne bronche pas. Je crois même que je souris. Alors très vite... Comme si elle voulait se débarrasser de moi, l'une des deux filles me tend mes sandwichs, mes pommes et encaisse mon argent. Et je sors comme j'étais entrée.
2: « Miss Brown Vous leur avez fait peur,
10: peur ?»« Peur Parce que j'ai acheté des pommes
2: ?»« Il aurait pu se passer quelque chose. L'un des consommateurs aurait pu provoquer un incident. Et un incident entre blanc et noir, on sait jamais comment ça finit. »« Moi,
10: je pensais que mon expérience avait été concluante. Que Jeff exagérerait comme tout le monde devait exagérer. »
2: J'exagère Eh bien, lisez ce qui est écrit dans ce journal et qui est vérifiable et vérifié.
10: Il me tend le dernier numéro d'un magazine mensuel, Race-Relation. Au milieu de la page, quand le sang coule. À Louisville, dans le Kentucky. Le policier John Womack et un officier sont entrés dans le commerce où buvait le noir George Edward Kelly. Ils l'accusèrent de troubler l'ordre public et le frappèrent jusqu'à ce qu'il tombât. Comme Kelly faisait mine de résister, ils le criblèrent de balles sous les yeux de son frère et de son père. Le chef de la police locale a couvert ses subordonnés. Aucune inculpation n'a été relevée contre eux. À Rochester, dans l'état de New York, l'ancien GI noir Roland Price fit appel à la police parce qu'un commerçant ne lui avait pas rendu sa monnaie. Le policier William Hamill arriva, accompagné d'autres policiers. Il prit fait et cause pour le commerçant. Price se fâcha, porta la main à sa poche. Il fut immédiatement abattu par une vraie fusillade. On ne trouva aucune arme sur lui. L'officier David Twitter certifia que la mort avait été causée par des blessures de balles faites par des policiers dans l'exercice de leurs fonctions. À Saint-Louis dans le Missouri, le noir Henry Black, arrêté sous l'inculpation de vol d'une couverture par le policier Henry Reed, tente de s'enfuir. Reed l'abat d'une balle dans la tête. Verdict du jury, homicide légal.
0: Quand je suis allé rencontrer Jarry à New-York, on a beaucoup parlé de Joséphine et un peu de ce drôle de pays capable sans transition de passer de Barack Obama, premier président noir, à Donald Trump. Jarry me disait, en voyant la persistance du mouvement Black Lives Matter, que sa mère se retournerait probablement dans sa tombe en apprenant que les combats de 1963 sont d'actualité en 2022.
14: En 2014, un jeune homme a été tué par la police, à, à peine trois you kilomètres d'ici. Et souvent, les médias se contentent d'une photo instantanée et ils disent « un gamin tué par la police ». Mais ils ne
11: comprennent pas que nous, on habite ici. Pour nous, cela renvoie à un historique, à
14: des jours et à des années d'incidents. Et donc,
11: quand Michael Brown a été tué, juste après, on était nombreux à se dire « ça aurait pu être nous.
14: Ça aurait pu être nos enfants, nos cousins ou des gens qu'on connaît. Et comme les Noirs ne sont pas si nombreux que ça à Saint-Louis, c'est la vérité.
11: Eh bien oui, il était le cousin de quelqu'un, il était le fils de quelqu'un. Nos grands frères étaient à l'école avec son père ou des vieux faisaient partie de la famille de sa mère ou travaillaient avec elle. Donc, nous sommes tous connectés.
14: Ce n'est pas une communauté
11: démembrée. Donc, quand on assiste à cela, on voit notre reflet dans le miroir. Et les gens ont réagi en descendant dans la rue. Alors, les gens pensent que nous sommes immédiatement descendus car il y avait un corps dans la rue et qu'on se serait dit « Oh, un corps dans la rue, allons tout mettre à sac
14: ». Mais si ça
11: avait été le cas
14: on n'aurait pas agi de façon très logique.
11: Mais non, l'histoire qui n'est pas racontée, c'est que le corps est resté gisant dans la rue sans que rien ne se passe pendant 4 heures et demie avant qu'il ne soit enfin recouvert d'un drap. Nommez-moi un seul endroit dans le monde civilisé où un corps inanimé à l'abandon pendant 5 heures dans la rue ne provoquerait pas une explosion sociale.
0: Nous sommes chez Tefpo, un rappeur de Saint-Louis. Après la mort de Mike Brown, Tefpo a passé une année entière dans les rues, a crié sa colère face à la police. C'est lui qui a accompagné la mère du jeune homme à l'Office des Nations Unies, à Genève, pour témoigner de ce qu'il se passait à Ferguson.
14: We have all dealt with, uh... « Nous avons tous subi, d'une
11: manière ou d'une
14: autre, le harcèlement policier, la brutalité policière, les stéréotypes sur la façon dont les jeunes noirs marchent dans la rue. Car ici, on a des jeunes frères et surtout des sœurs, ils meurent jeunes ici. » Et ceux qui sont bénis et qui vivent vieux, leur
11: vision du monde est marquée par l'expérience vécue ici.
14: Je me souviens quand j'étais gamin dans ce quartier, je ressentais
11: l'énergie et l'électricité de l'oppression. Car les policiers étaient vraiment lourds et anobasques à l'époque.
14: On ne pouvait même pas être ensemble dans la même voiture parfois. Et tu regardes Josephine
11: Baker, euh, ce qu'on dit tous si, ici, si, c'est que tu n'as pas vraiment réussi tant que tu n'as pas réussi à faire partir toute ta
14: famille avec toi. Et c'est ça la différence entre les gens d'ici et les autres. L'angoisse de Josephine
11: Baker par rapport à son retour ici, c'est
14: ça. Elle était dans une situation où elle savait qu'elle ne pouvait pas sauver tout le monde. Elle savait qu'elle avait vu des
11: choses et vécu des choses dans le monde et elle se disait « Mais merde, les miens n'ont aucune idée de ce que j'ai vu. Comment vais-je pouvoir permettre aux miens qui sont restés dans les tranchées d'accéder à ce genre de choses ?»
14: Toutes les personnes noires, quelle que soit leur
11: religion, leur affiliation politique, leur identité, sont des variables avec lesquelles nous avons tout le temps du mal. On se dit tous, OK, j'ai réussi à me tirer l'affaire mais maintenant, comment vais-je m'y prendre pour lancer une corde à tous les autres qui doivent aussi s'échapper
0: Il y a deux ans, George Floyd est mort asphyxié sous le genou d'un policier blanc à Saint-Louis comme un peu partout dans le pays. Des milliers de manifestants ont dénoncé un crime raciste. Quand la foule a descendu Laclette Street pour aller crier sous les fenêtres du maire de Saint-Louis, elle a trouvé sur son chemin un couple de blancs, les McCloskey, armés jusqu'aux dents. Lui, fusil mitrailleur à l'épaule, met en joue des jeunes noirs pacifiques. Elle, pistolet en main, garde l'index sur la gâchette. Non seulement ils n'ont pas été condamnés, mais Donald Trump a investi Mark McCloskey pour devenir sénateur du Missouri. Pour nous, ce n'est même pas
14: choquant.
11: Peut-être que ça l'est pour le reste du monde, mais je vous jure, maintenant les gens voient enfin la folie des Blancs qui sont dans le Missouri. Mais pour des millions d'entre nous ici, ce type de comportement est la norme.
14: On doit apprendre à vivre avec
11: ces maniaques et contrôlent tout. Donc, ils peuvent dire que c'est nous qui avons perdu la tête. Mais là, la différence, c'est que tout le monde les a vus de leurs propres yeux.
14: Et moi, j'ai
11: frappé aux portes pour que les gens s'inscrivent sur les listes pour voter ou pour qu'ils signent des pétitions. Et une chose que tu apprends quand tu fais ce type de travail politique à Saint-Louis, c'est qu'on ne peut pas faire ce type d'activité dans les quartiers blancs de la ville. Il faut qu'on se tienne éloigné des quartiers
14: blancs. Je me souviens,
11: une fois, j'ai cogné à la porte d'une dame avec une pétition. Elle ne savait même pas que je travaille pour le compte du même syndicat de travailleurs qu'elle. Je suis sur le pas de sa porte, en tant que membre de son syndicat, pour l'informer de ce que nous faisons. Je frappe à la porte je la vois, elle regarde, elle s'enfonce dans sa maison, elle tend le bras à côté des toilettes, attrape un flingue et elle revient à la porte et menace du flingue et lui dit « Ok, c'est bon, je pars, t'inquiète pas ». Et tout ça, c'est normal.
14: Il n'y avait pas Instagram à
11: l'époque, donc personne ne
14: l'a vu. Les blancs aux
11: états unis adorent leurs flingues, ils les adorent, ils les adorent, ils les adorent, ils les adorent. Ils les adorent. Ils les adorent. et c'est ça qu'a flingué la société, parce qu'il faut regarder les choses en face.
15: Je suis fier de me trouver parmi vous à cet instant où notre histoire s'enrichit d'une page supplémentaire le Panthéon accueille aujourd'hui Madame Baker, jour anniversaire de l'obtention de sa nationalité française en 1937. Et par ce geste, nous scellons pour l'éternité l'union de cette femme et de la France, ce pays qu'elle a choisi et qu'elle a tant aimé. Madame Baker entre au Panthéon pour ses actes de résistance, son héroïsme durant la guerre et sa lutte contre le racisme. Elle y entre en tant que femme, libre, qui a fait voler en éclat tout ce qui aurait pu la corseter. Et enfin, elle y entre en tant qu'artiste, qui a tendu un piège magique à ses spectateurs. Ils venaient la voir pour se changer les idées, alléger leurs esprits. Ils sont repartis fécondés par une vérité plus profonde et plus intense que celle de leur quotidien. Elle reposera désormais auprès des autres héros qui font l'honneur de notre patrie. Vive la République, vive la France
6: Mais oui Paris, c'est votre
7: beau coup de monde, sait le mieux du monde coiffé avec fantaisie Mais oui Paris, c'est votre beau sourire. « C'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. »« Et c'est aussi le charme et l'élégance et larme de la France, tout cela, mais c'est
6: Paris.
15: » J'ai découvert Joséphine Baker au moment de sa panthéonisation, ou en tout cas quand les médias commençaient à parler de, de la cérémonie. À ce moment-là, je me rappelle, j'étudiais l'éthique de Spinoza, et pour moi, elle incarne parfaitement la définition de liberté selon Spinoza. Elle elle est libre parce qu'elle a vécu euh, selon sa propre nature. Elle a été elle-même jusqu'au bout. Et c'est ce qui m'a touchée dans son histoire.
2: Nafissa Alilash, étudiante.
15: Pour la première fois, je sentais naître une figure euh, complètement humaine qui venait illustrer un principe philosophique abstrait. Les combats de Joséphine Baker. En fait, on doit s'en saisir, nous, les jeunes. Parce qu'on a souvent euh, l'idée que ça sert à rien. Mais si on laisse la place à des personnes qu'on estime n'être pas assez euh, soucieuses des problématiques euh, courantes, euh, bien, il faut le faire soi-même. À la fac, il euh, n'y on... a pas un jour qui se passe sans qu'il y ait des débats euh, philosophiques ou politiques. Euh, je vois une jeunesse qui est très engagée euh, autour de moi, mais qui est aussi rebutée par les institutions. Et donc, euh, Joséphine Baker euh, pourrait être euh, aussi une sorte d'exemple pour nous. Elle, euh, elle aurait pu ne pas se sentir légitime. Et pourtant, elle s'est saisie euh, de toutes les questions qui avaient attrait à sa vie parce qu'elle avait compris que si elle ne s'en souciait pas, d'autres personnes allaient le faire à sa place et peut-être pour des intérêts qui étaient euh, euh, contraires euh, aux siens.
9: Bonsoir
7: tout le monde, petit et Wow. Quand
6: je pense à ça,
7: quand je pense à ça, quand je pense à ces raisons qui nous ont séparés, je n'aime plus ni la vie ni Dieu
6: qui nous a fait pour nous entretuer sans un regret. Quand je pense à ça, quand je pense à ça,
7: quand je pense à ceux qui souffrent si loin
0: C'était la grande traversée de Joséphine Baker, l'insoumise, cinquième épisode. La mort en scène. Avec Michel Barbier, Sébastien Danchin, Reinhard Luthier, Angélique Delabarre, Georgette Mallory, Nafissa Alilesch. Rosemary Phillips, Tef Poe, Jarry, Stelina Brian, Marianne et Louise Bouillon-Backer. Voix de Joséphine Becker, Lila Tamazit. Lecture, Nicolas Champeau et Thierry Beauchamp. Archivina, Haute Vassant. Traduction, Nicolas Champeau, Prise de son, Jean-Baptiste et Czeppa Ludovic Auger et Romain Lenoir. Mixage, Manuel Couturier. Coordination, Christine Bernard. Réalisation, Thomas Duterte. Un documentaire de Mathieu Palin et Julien Oex.